0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute gibt es hier Sonderprogramm. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es üblicherweise alle zwei Wochen in die Geschichte und zwar immer mit Augenzwinkern und Blick auf das Hier und Jetzt. Aber diese Folge ist keine normale Folge, denn die letzte kam ja gerade erst am Montag raus und zwei Wochen sind noch nicht ganz um. Es handelt sich heute um eine Sonderfolge, die ich in einer ganz ähnlichen Form auch letztes Jahr schon gemacht habe. Ich habe dem Ganzen den etwas, äh, wie nennt man das, cringy auf Deutsch, das ist mir auch im stream schon nicht eingefallen, Namen Adventkuscheln gegeben. Einfach, ich weiß nicht mehr warum, ich habe es letztes Jahr so genannt, ich bleib dabei. Und das Adventkuscheln ist einfach ein Zusammenkommen vor Weihnachten und zwar in diesem Fall in einem Livestream auf YouTube, den ich am Mittwoch, also wenn das rauskommt, entweder gestern oder vorgestern <lacht> mal sehen, gemacht habe. Ja, und in diesem Livestream habe ich einerseits einen Blick zurückgemacht auf das Jahr im Podcast, also vor allem auch über die tollen Menschen gesprochen, mit denen ich gemeinsam podcasten durfte dieses Jahr. Vielleicht auch noch ein bisschen Futter für deine Podcast-App, wer weiß. Ich habe dann im zweiten Teil einen Ausblick gegeben, was ich denn im nächsten Jahr so vorhabe, also auch schon einige konkrete Pläne geteilt. Und am Schluss waren da noch, äh, war da noch Zeit für die ein oder andere Frage. Ja, ich hoffe, das ist was für dich. Ich habe das ein wenig geschnitten. Ja, es ist mehr oder weniger in der Form, wie es eben im live war, jetzt hier in dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid zu diesem letzten Livestream. Im Jahr 2020. Und fast schon wie es eine Tradition ist, und mit Tradition meine ich, damit habe ich letztes Jahr begonnen, <lacht> gibt es bei Déjà-vu ein sogenanntes Adventkuscheln. Und ich weiß, es ist ein cringy Wort, aber so machen wir das jetzt. Das heißt, äh, ja, diese Folge ist so ein bisschen, Folge sage ich schon, dieses Video ist ein bisschen ein, ein Jahresrückblick und ein Jahresausblick. Hallo Katrin, schön, dass du es geschafft hast. Also ich schaue zurück auf das Jahr 2020, auf Déjà-vu-Geschichte. Im Allgemeinen, ich werde versuchen, das große C ein bisschen weniger zu behandeln und ja, vor allem soll es hoffentlich interessant werden, wenn ich ein bisschen über erste Ideenpläne für 2021 spreche. Also das ist so der, der grobe Ablauf. Rückblick zuerst, dann Blick nach vorne und am Schluss, wie immer, ja, bin ich hier für alle Fragen, Anmerkungen, Kommentare jeder Art, dafür ist der Chat auf YouTube da, also wenn ihr einen Google-Account habt, könnt ihr dort kommentieren. Das ist, wenn ihr am Desktop seid, links, rechts ist ganz schwierig, ähm, es ist rechts von euch, ich schätze hier, Spiegelung. Und ja, <lacht> tippt da gerne mal rein, das äh, wird mich sehr freuen, ich verfolge hier, wie gesagt, den Chat auf einem anderen Bildschirm. Und ja, prinzipiell auch bitte zwischendurch äh, einfach mal... Kommentare rein. Ich äh, schaue da mit und ich äh, freue mich sehr drüber. Fangen wir an mit einem kleinen Jahresrückblick, wie es sich um diese Zeit gehört. Ich will es nicht äh, zu langweilig für euch machen und nicht zu selbstbeweihräuchernd. Das äh, ist etwas, was ich äh, wirklich vermeiden will. Das heißt, nehmt das Ganze auch ein bisschen als Motivation zum Beispiel ein paar andere Podcasts und so zu hören, weil ich werde auch viel über Partnerschaften und äh, Kollaborationen im letzten äh, Jahr sprechen. Und... Das Jahr 2020 hat er tatsächlich einen relativ guten Anfang genommen. Das haben wir alle irgendwie schon vergessen. Und gerade für Déjà-vu war das echt, oder auch für mich, war das wirklich ein äh, ja, sehr spannender Anfang, weil wir Ende Januar tatsächlich uns zum ersten Mal zu einem HörerInnen-Treffen äh, getroffen, zusammengefunden haben. Und äh, zwar in Freising, meiner ehemaligen Heimatstadt im Norden Münchens. Und ja, das war wirklich toll. Ich weiß nicht mehr ganz genau, so 27. Januar rum. Da waren, wir waren zu zwölf oder mit mir 13, glaube ich, sind da durch die Stadt gezogen. Ich habe ein bisschen was aus, meiner, ja, aus der Stadt auch einfach hergezeigt. Ich war ja Stadtführer und äh, ja es war für mich so das allererste Mal, ein Live-Meetup zu haben mit äh, Hörern Hörerinnen des, des Podcasts. war wirklich äh, ein super Start ins Jahr, der dann ähm, ja, bekanntlich ein bisschen weniger geworden ist. Ich wollte ja äh, deutlich mehr Live-Events auch machen. Das ist auch schon der zweite Punkt. Ich habe mir für 2020 ursprünglich und wenn irgendjemand von euch schon mal äh, schon dabei war letztes Jahr im Dezember, habe ich das genau in diesem Format äh, dort äh, aufbereitet und gesagt, ja, ich will Live-Events machen 2021, 2020, es wirklich der beste Plan war, den man äh, haben konnte, weil selbstverständlich wurde daraus äh, genau gar nichts, aber ich habe trotzdem ja auch versucht, das gesamte Jahr über zumindest so einen einen Live-Flair auf dem Podcast auch ein bisschen weiterzubringen. Also vor allem zeigt sich das vielleicht in diesen Live-Stadtspaziergängen, die ich ja sehr stark gemacht habe. Ja, etwas, wo, was mir eigentlich so mit am meisten Spaß macht. Also ja, ich hoffe, das kommt auch so an und war so eigentlich das Einzige an Live-Events, was in dem, in dem Jahr auch drin war. Aber naja... Immerhin. Und vielleicht, für 2021 nehme ich es mir nicht vor, aber vielleicht 2022, dann äh, können ja auch Live-Events unterschiedlicher Art hoffentlich irgendwie mal stattfinden. Würde mich freuen. Und äh, ja, danke, die, D Scorpio, dass dir die München-Folge gefallen hat. Das, äh, das freut mich. Also habe ich jetzt sogar zwei gemacht und äh, gerade die aktuelle jetzt ja am Montag war ja auch eine München-Folge. Und ähm, ja, gerade mit Katrin war es ja auch extrem lustig, wenn auch wirklich bitterkalt. Wir waren da am letzten, in der letzten Novemberwoche unterwegs und das war, äh, wir haben glaube ich um 14 Uhr begonnen, da war es noch ganz angenehm und dann irgendwann ging die Sonne unter und oh Mann, aber äh, hat sich gelohnt. Und danke Rudolf, schön, dass es äh, dass dir die Stadtführungen äh, oder die Folgen auch, auch gefallen. Davon wird es auf jeden Fall mehr geben, auch nächstes Jahr, das kann ich schon mal äh, vorausschieben. Ja, ansonsten möchte ich die Gelegenheit, wie gesagt, immer auch ein bisschen dafür nutzen, über die Leute zu reden, mit denen ich gemeinsam gepodcastet habe. Einfach beweihräuchern tut man sich selbst schon genug als äh, Podcaster oder, wie nennt man das, Medienschaffender, schätze ich mal. Und äh, sehr vieles, und ich bin auch froh, dass es zunehmend viel ist, ist äh, habe ich halt auch andere Leute mit dabei gehabt. Und die äh, bringen ja immer irgendwie einen neuen Schwung auch bei mir rein, gerade bei so einem Solo-Podcast, wie es Déjà-vu-Geschichte eben ist. Und ja, ich bin echt froh, dass es auch 2020 wieder äh, einige waren, ich habe es mir niedergeschrieben, weil ja, war dann echt eine ganze Menge. Also ich hatte Anfang des Jahres äh, meinen Freund Arno hier am Podcast, vielleicht hast der eine oder andere die eine oder andere gehört. Äh, Arno war ein Studienkollege von mir im Austauschjahr in Zagreb äh, 2011, 2012, also wirklich inzwischen ewig her. Ja. Und äh, ja, wir haben uns in Berlin noch getroffen, letztes Jahr November Ende November und äh, haben eine Folge aufgenommen zur äh, blockfreien Bewegung und zur Rolle Jugoslawiens äh, darin, also quasi so unser, unser Thema. Und das war der erste Gast, den ich dieses Jahr hatte, war wirklich eine, eine sehr coole Folge, wie ich finde. Einfach unfassbar viel Input von von Arno und äh, ja, hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Dann hatte ich ja, darüber werde ich noch kurz nachher reden, im Frühling großen Launch meines neuen Buches, ich habe Populismus leicht gemacht, veröffentlicht. Äh, eventuell, ich benutze es gerade als Stütze für das Tablet, aber eventuell kann ich es jetzt sagen. Hier, äh, Populismus leicht gemacht. Äh, und das war ja ähm, auch unter anderem dadurch begleitet, dass ich äh, ja, einfach mal ein paar Leuten angeschrieben äh, habe, die halt Podcasts machen und wo ich mir dachte, hey, die könnten es doch mal erwähnen. Das wäre doch äh, ja, einfach mal ein bisschen Werbetrommel, ne? Und äh, auch da waren halt einfach die, die Leute im Podcastland sind einfach großartig, so sodass ich da auch die Gelegenheit hatte, zum Beispiel bei meinen äh, Freunden von Hoxilla äh, wieder mal zu Gast zu sein. Wir haben dort über ja, Diktatoren damals und heute gesprochen. Ich war da auch bei Fabian von Sektor, einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Also, Fabian, falls du es doch geschafft hast, zuzuschauen, ich weiß, du hast es versucht, geplant. Danke dafür, da haben wir über die ja, Ähnlichkeiten, mögliche Ähnlichkeiten, zwischen Diktatoren und Sektenführern geredet. Ähm, ja, auch, auch extrem spannend. Äh, ja, mit vor äh, 100, auch das wieder so eine fruchtbare Sache, die habe ich auch in Berlin getroffen, wo ich Arno gesehen habe, eben November 2019, und äh, haben dann gemeinsam eine Folge gemacht zu 100 Jahre Vertrag von Trianon, was äh, dementsprechend, das war glaube ich im Juni, und dann haben wir auch im Juni veröffentlicht, die äh, beiden machen nämlich immer auf ihrem Podcast die Welt vor 100 Jahren monatlich, also so eine Wochenschau nur in der Rückschau, 100 Jahre. Und das ja, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Dann hatte ich die große Freude, mit Mirko zusammenzuarbeiten, der Butler, vielleicht bekannt, so ein richtiges Urgestein der Podcast-Szene. Wir haben im Sommer über Mythen der Reformationszeit gesprochen, also auch ein ganz... So ein Thema, wo ich auch erstmal so gar nicht so, so viel Wissen mitgebracht habe. Und er ist halt ein Riesenexperte, was Luther in erster Linie angeht, die Reformation. Also er war halt in, in, oder ist noch in Wittenberg angestellt, oder inzwischen lebt er in Leipzig. Und ja, war auch extrem spannend. Ja, und dann jetzt zuletzt hatte ich dann noch die große Freude, Jasmin hier zu haben, von Her Story. Wir haben über Elena Ceausescu geredet. Elias war hier von Historia Universalis. Wir haben über die Shang-Nu Shang, Shang Shang gesprochen. <lacht> Ein möglicher Vorgängerstamm der Hunnen. Also auch extrem cooles Thema. Ja, und Katrin habe ich schon erwähnt. Danke, Katrin, für den, ja, für den Walk durch München und zur Münchner jüdischen Geschichte. Jetzt gerade am Montag, beziehungsweise Ende November. Das macht mir eigentlich mit am meisten Spaß, wirklich. Also... Ich hab, ich bin ja auch ein bisschen ein exzessiver Planer. Ich habe mir auch jetzt schon wieder überlegt, wen ich nächstes Jahr anfragen könnte, ob wir gemeinsam was machen. Ich habe auch schon einen Podcast angefragt, aber das ist noch ein bisschen ein Geheimnis. Dürfte im Februar, spätestens März soweit sein. Vorher kommt ein alter Freund des Podcasts zurück, aber auch da sage ich nicht zu so viel, aber er war der erste Gast, den ich jemals hatte. Also wer von euch länger dabei ist, erinnert sich vielleicht. Das war Folge 7 oder irgend sowas. Inzwischen sind wir bei über 80. Also ja, es ist schon wieder noch einiges angedacht und ich, ich freue mich riesig. Ja, und dann, um jetzt wirklich ein bisschen da rauszukommen, Rückblicke sind nicht so wichtig, man muss ja nach vorne schauen, aber was mich ganz besonders geflasht hat, und da, also damit habe ich auch nicht so geredet, aber auch da wieder, Shoutout Hoxilla, Alexander, Alexa, vielen Dank für die Gelegenheit und für alle anderen Gelegenheiten bisher, mit euch zusammenzuarbeiten. Die haben mich im September dann dankenswerterweise auch gefragt, ob ich bei den äh, beim Ferngespräch äh, mitmachen will von äh, Tommy Krabweis. Äh, und Tommy Krabweis ist ja vielleicht den einen oder anderen ein Begriff, der war bei RTL Samstagsnacht, was mir nicht wirklich was sagt, aber er ist Miterfinder von Bernd das Brot, <lacht> was äh, eine sehr kuriose äh, Erfahrung sein muss im Leben äh, oder. Naja, sehr cooler Typ auf jeden Fall, auch aus der Nähe von München irgendwie schon gewisser, auch wenn ich ihn ehrlich gesagt nicht wirklich kannte, ein gewisser Bezug ist da. Und äh, ich durfte dann im September eben dort äh, zu Gast sein und mit, den, äh, mit der illustren Runde darüber diskutieren, warum es eigentlich immer noch Nazis gibt, also die kleinen Fragen. ne also, <lacht> Hoffentlich wird es sich das auch mal wieder ergeben, mir hat sehr Spaß gemacht, wobei eben ein eingeschalteter Livestream über Zoom ist mit meinem Internet in München wirklich ein Abenteuer. Also ich habe mich da einge eingelinkt. Und dann hat mir am Anfang noch, also es war ganz normal in Zoom, und dann hat quasi Tommy das aus Zoom rüber zu Twitch irgendwie halt gestreamt. Also äh, eigentlich auf meiner Seite war das einfach nur ein Zoom-Call. Und das hat erst nochmal ganz gut funktioniert und dann plötzlich war halt das Internet weg. Aber das war genau in dem Moment, als Tommy mich gebeten hat, mich vorzustellen. Und dann hat er so, bla bla bla, Ralf ist heute hier und da äh, erzählen wir uns doch mal. Und dann war bei mir einfach nur ein Standbild von einem leeren Stuhl, auf dem ich gerade noch gesessen bin. Allerdings bin ich zu dem Zeitpunkt schon rausgerannt, bevor das Standbild entstanden ist, um äh, meiner Freundin äh, panisch mitzuteilen, dass sie doch bitte die nächste Stunde, zwei Stunden nicht Netflix schauen soll. M Miese Nachricht. Und <lacht> das war... Mein erster Auftritt äh, im äh, Wild-Mikes-Format, äh, im, im, im Ferngespräch bei Twitch. Aber am Ende war es, glaube ich, trotzdem ganz gut. und Zumindest waren die Rückmeldungen äh, recht in Ordnung. Ja, und ansonsten war, um es natürlich schnell zu machen, das äh, Jahr 2020 hier überraschend gut. Ne? Also ich meine, gut, klar, Online-Formate wie Déjà-vu oder wie im Podcast im Allgemeinen sind natürlich irgendwo vielleicht Krisengewinner. Klingt das böse, aber ja, man ist halt nicht so direkt vielleicht von vielen Sachen betroffen, die halt andere Bereiche sehr stark ähm, ja, limitieren, wie eben die Corona-Krise, sodass ich hier eigentlich wirklich viel machen konnte. Hier, also, wir haben auf dem Podcast dann auch in der Corona-Zeit dieses Quiz gemacht, wo acht tolle Gäste zusammengekommen sind und wir haben über alle möglichen Geschichtsfragen gegegt und es gab dann auch einen Gewinner, ausgerechnet Christo der wirklich keinerlei Ahnung von irgendwelcher Geschichte hat, aber naja. Shoutout Balabala Balkan, Neues von Balabalabalkan. Balkan, Top-Podcast. Hat dann doch alles gepasst, ich habe auch den Lockdown dann eben für dieses Buch genutzt, Jetzt zeige ich zeige es nochmal her, Populismus leicht gemacht. Ne? Für mich eine unfassbar tolle Erfahrung, auch dieses Crowdfunding, was wir dann hatten. Ich habe da das gesamte Buch innerhalb von wenigen Tagen de facto äh, dankenswerterweise durch euch, durch andere finanziert bekommen und äh, weit darüber hinaus, also das war wirklich äh, unfassbar, sodass ich am Ende dann 300 Stück statt der geplanten 100 äh, gedruckt habe und das Ganze ging dann über den Sommer raus. Ich war jetzt auch im Tonstudio im November, um da noch ein Hörbuch nachzuschießen, das wurde auch vorfinanziert, ich könnte mir ja nicht wirklich ein Tonstudio leisten, da sind wir bei 300 Euro Tagessatz, das ist schon äh, recht prickelnd. Und äh, ja, also auch da muss ich wirklich sagen, hat mich das Jahr eigentlich recht gut behandelt, mit Ausnahme von all dem, was ohnehin alle erleben. Aber ähm, ja, ist wirklich wirklich recht gut gelaufen. Und ich war sogar verrückt genug, nochmal vielleicht kleines Self-Shoutout, einen zweiten Podcast zu starten mit meinem Freund Dan auf, auf Englisch, Songwriting Idiots, wo wir jeden Monat auch noch ein Lied in einem neuen Genre schreiben müssen. Und präsentieren und die Hörer und Hörerinnen können abstimmen, welche Musikrichtung wir im nächsten Monat probieren und zu welchem Thema wir schreiben. Also auch da noch ein bisschen extra Beschäftigung. Also, ich habe glaube ich nie in einem Jahr so viel Zeit von einem Mikro verbracht wie in diesem. Aber ja, ist doch auch gut. Ja, und zuletzt, aber auch das dürfte inzwischen fast jeder mitbekommen haben, kam noch die große Neuerung, dass es auch einen neuen Zusatzpodcast von Déjà-vu Geschichte gibt, nämlich den Club-Podcast auf äh, Steady. Und ich werde am Schluss noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber ja, mit Steady habe ich jetzt eine neue Möglichkeit gefunden, erstens für mich eine sinnvolle Art zu bieten, mich zu unterstützen. Klar, Steady zieht gewisse Gebühren ab, aber es ist wirklich so eine, auch wenn vielleicht brutto für nett, dass ich weniger ankommt als bei einer Banküberweisung, ist es so, dass ich dort halt nur einen Vertragspartner habe und ich muss nicht mit Einzelspenden, was ist ja nicht Sinn, ähm, hantieren, was steuerlich tatsächlich gar nicht so, so straightforward ist. Und habe jetzt dafür entschieden, ja, da diesen Weg zu gehen. Und äh, ja, bisher sind wir da zu 11, ist noch ein recht kleiner, gemütlicher Club, mit einem extra Podcast jeden Monat, auch mit so einer Abstimmung. Äh, Katrin ist ja auch heute auch hier, die ist, die ist auch im Club mit dabei. Ja, eine große Veränderung, ähm, aber auch Zeit, die ich dann vielleicht ein bisschen besser vor mir selbst rechtfertigen kann, auch nochmal aufzubringen. Weil ja, leider, diese geschichte wird immer kostenfrei bleiben, aber es gibt gewisse Limits, die halt dann doch zeitlich da sind und da ist es dann, ein Bezahlmodell obendrauf, zumindest für mich, finde ich eine, ja, ganz schöne Lösung. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. So. Ja, bevor wir am Schluss zu den Fragen kommen, und bitte Uh, am besten vielleicht aufheben für, für, das, für das Ende, aber überlegt euch schon mal Fragen. Wir sind jetzt hier zu 20. Ich würde mich wirklich sehr über Fragen jeder Art freuen. Am besten dann im Fragen-Antwort-Block am Schluss. Dann uh, muss ich auch nicht zurückscrollen oder zumindest uh, ja, verpasse ich nichts. Vorher möchte ich jetzt uh, auch noch über Pläne für 2021 reden, weil, wie gesagt, ist ein bisschen spannender als der Rückblick. Wir wissen ja alle, was passiert ist, mehr oder weniger. Aber ich habe mir auch schon erste Sachen vorgenommen fürs nächste Jahr und bin bereit, da die ein oder andere Kleinigkeit zu teilen. Große Neuigkeit vielleicht zuerst, ist tatsächlich, dass das hier, wo wir gerade sind, in Zukunft öfter passieren wird. Ich habe mir nämlich wirklich vorgenommen, diesen, dieses Livestream-Format regelmäßig zu gestalten. Bisher war es ja auch schon so, zwar in steigender Frequenz, aber nicht ganz fix. Immer wenn es sich ergeben hat, habe ich hier einen Livestream gemacht. Das möchte 2021 ein bisschen strukturierter angehen und tatsächlich so irgendwo als Teil des Déjà-vu-Contents neben dem Podcast auch alle zwei Monate eben hier auf YouTube live zu gehen. YouTube deswegen, weil es eine Plattform ist, die, glaube ich, die meisten ohnehin schon haben. Vielleicht gehe ich langfristig auch zusätzlich noch zu Twitch oder so, aber jetzt erstmal YouTube. Und die Idee soll sein, ja, da wirklich zweimonatlich zusammenzukommen. Es wird vielleicht auch eine thematische Seite dazu geben. Ich muss mir das noch konkret überlegen, sodass ich dann wirklich auch ja, irgendwie noch ein Thema mitbringe, da ein bisschen drüber rede und äh, dann ist auf jeden Fall immer Zeit für äh, Fragen, für, für Gespräche. Ein bisschen indirekt im Chat gebe ich zu, aber, aber doch. Und ja, das soll wirklich so ein Teil sein, ein Teil des Déjà-vu-Pakets werden 2021. Das habe ich mir äh, schon mal fest vorgenommen. Dann äh, die große Sache, habe ich auch schon angesprochen, ist das Hörbuch. Ist ja doch erst mein zweites Hörbuch. Und ich war im November, wie gesagt, für tatsächlich nur zwei Tage dann im Studio. Und dann noch einen Tag Nachbereitung, aber das betrifft mich ja nicht. Und habe äh, Populismus leicht gemacht eingesprochen. Das Ganze ist im Prinzip fertig. Klingt, wie ich finde, phänomenal. Also es ist wirklich so ein, ein Raum ohne jegliches Echo mit einem tausende Euro teuren Mikro kann ich mir jetzt so nicht leisten. Klingt also schon äh, ziemlich klar, ziemlich schön. Ähm, ja, ich muss das Ganze noch ein bisschen halt das Drumherum machen, äh, Cover, Beschreibungstexte und so weiter. Aber das kommt dann im Januar raus, wahrscheinlich gegen Ende Januar. Ich gönne mir noch ein bisschen Urlaub. Und äh, ja, auch alle, die das unterstützt haben im Crowdfunding, kriegen dann von mir per E-Mail einen Link mit dem Download. Also das Ganze wird dann auch äh, sehr bald als erstes eigentlich, im neuen Jahr passieren. Ja, und dann, aber das ist jetzt wirklich noch ein bisschen Zukunftsmusik. <lacht> ja, danke, Katrin. Ähm, ein bisschen Zukunftsmusik, aber doch werde ich schätzungsweise im Herbst nächsten Jahres auch mit dem nächsten Buch beginnen. Da äh, kann man gespannt sein. Ich habe ein paar mögliche Themen schon im Kopf, kann sich noch entwickeln. Ähm, ja, ein paar Ideen schwirren darum, irgendwas über... Den Islam in Europa zum Beispiel wäre eine Möglichkeit gewesen, aber schauen wir noch, ist noch einiges, einiges möglich und auch da ähm, ja, wird es dann wahrscheinlich Updates geben im Laufe des nächsten Jahres, aber auf jeden Fall ja, möchte ich mich da mit Herbst dann langsam mal hinsetzen, wie auch immer und ähm, ja, also auch das wird nächstes Jahr zumindest noch beginnen, Form Anzunehmen und dann wahrscheinlich im Jahr darauf, so 22, gibt es auch wieder ein neues Buch. Ja, und abgesehen davon, und damit sind wir eigentlich wirklich dann schon fast durch, wird's, und das sage ich immer wieder, aber ich glaube, es ist wichtig, es Déjà-vu-Geschichte weiterhin geben wie gehabt. Also ich bleibe mindestens, wie gesagt, bei, einem, bei meinem Rhythmus. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, Déjà-vu. Und es kommt im Prinzip mehr dazu. Also es kommt der Livestream dazu, alle zwei Monate. Es ist jetzt schon ein Dritt, eine dritte Podcast-Folge dazu gekommen in Form des Déjà-vu-Club-Podcasts. Wenn es jemand interessiert, dann äh, packe ich nachher noch einen Link in den, in den Chat. In, man kann auch das einen Monat, einen Monat lang äh, mal kostenlos ausprobieren. Und da äh, ist wirklich auch einfach die beste Möglichkeit, mich zu unterstützen. Und dort in diesem Club gibt es dann eben auch den Podcast anzuhören in einem getrennten Feed über eben diese Plattform Steady. Äh, Würde mich riesig freuen, wenn der eine, oder die andere Lust hätte, das sich auch anzuschauen, da reinzukommen, Déjà-vu-Geschichte ja, irgendwo finanziell äh, mitzutragen müsst ihr aber auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich mache es weiter. Es wird weiterhin zwei Folgen geben. Aber es gibt eben die Möglichkeit, mehr zu haben. Und wie gesagt, wenn es sich so entwickelt, wie ich hoffe, dann könnte es auch im Hauptfeed als Resultat irgendwann mehr geben, wenn das finanziell halt irgendwo realistisch wird. Ich muss ja da auch immer ein bisschen mit meinem Brotjob jonglieren. <lacht> ja, gibt auch Schlimmeres auf der Welt. Das war's im Prinzip... Das waren die Hauptthemen, die ich erteilen wollte. Jetzt äh, ja, würde mich über jegliche Kommentare, also eure Gedanken zu was auch immer ich erzählt habe, freuen. Über Fragen freue ich mich. Ah, Simon, ja, vielen Dank. Großes Lob Dein, deiner Geschichtslehrerin zum Populismus leid gemacht. Also, das ist etwas, da freue ich mich jetzt. Ist, ich hat, man hat ja immer so ein, Piss, ein bisschen Angst, hat man ja immer, wenn man äh, Leute vom Fach trifft. Ich meine, ich bin zwar schon auch vom Fach, aber als, als kleiner Podcaster und als, als kleiner self-published Autor ist man ja dann doch, äh, ich zumindest, fühle mich dann doch immer so ein bisschen unsicher, wenn äh, ob es jetzt Lehrer sind, ob es jetzt WissenschaftlerInnen sind, ähm, sich mit meinen Sachen auseinandersetzen, ein bisschen Respekt ist schon immer da. Also, das freut mich sehr, Simon. Also, äh, vielen Dank, dass das auch, wenn das auch so ankommt. Martina, wie und wo finde ich deine Stadtführungen? Ähm, die findest du wirklich, Also wir reden über die Podcast-Stadtführungen, nehme ich an. Also in, in, in Real Life mache ich theoretisch auch Stadtführungen in Freising, aber das ist eigentlich auf Eis wegen Corona. Das mache ich mit der Stadt Freising gemeinsam. Aber die erscheinen ganz normal im äh, Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Und da äh, ja immer wieder mal. Also die letzte war jetzt äh, gerade aktuell. Die kam am Montag raus, also 14.12. Das ähm, war die Stadtführung durch das jüdische München, gemeinsam mit mit Katrin. Äh, Katrin ist, äh, hat ein Projekt namens Stadtflaneurin, wo sie in München auch Stadtführungen, auch wenn sie es nicht so nennen will, also eher so Spaziergänge eigentlich, anbietet für ja, alle Interessierten und äh, eben mit Leuten durch die Stadt spaziert und ja, Aspekte der Geschichte beleuchtet, die vielleicht weniger bekannt sind. Und sie hat seit neuestem auch einen Podcast, der heißt äh, Diridari, wie ich gelernt habe, bayerisch für Kleingeld, Diridari. Äh, und ähm, warum so heißt, habe ich noch <lacht> nicht ganz gecheckt. Na, und wir haben eine schöne Gelegenheit gehabt, das gemeinsam zu machen. Also das war die letzte, aber du findest da in, in der Episodenliste zurückgehend Inzwischen eine ganze Menge, also da war etwas über die Münchner Oktoberfestwiesen und verschiedene Geschichten, die dort passiert sind, nicht nur Oktoberfestbezogen. Im September diesen Jahres, im Juni muss es gewesen sein, war eine über Wien drin. Im April über Avignon, da war ich noch kurz vor dem Lockdown, im Februar. Und dann letztes Jahr eine über Freising und die findest du alle dort. Ich packe schnell mal den Link einfach da rein. Rudolf fragt, ganz anderes Thema, warum habe ich mich für Zagreb im Austauschjahr entschieden? Das ist ungewöhnlich, ja, das stimmt. Ich, ganz ehrlich war es eher sprachlich getrieben. Also ich habe 2009 begonnen Geschichte zu studieren, das war in Wien und ähm, habe zu dem Zeitpunkt aber schon länger ins Auge gefasst eine neue Sprache zu lernen und ich wollte eigentlich eine slawische Sprache lernen, das war mir schon klar. Ich habe vorher in der Schule Englisch und, und äh, Italienisch gelernt, was hier im Süden Österreichs recht üblich ist. Italienisch aber hat mir nie wirklich viel gegeben. Ich mag Italien, bin da auch gern, aber irgendwie sprachlich war es nie so ganz meins. War auch nie gut darin. Ähm, so inzwischen spreche ich, glaube ich, besser Spanisch als Italienisch. Also auch nie gelernt. Englisch ist eine andere Frage, aber irgendwie ja, wollte ich dann auch was anderes machen und habe dann nebenbei Slavistik studiert und habe das nie abgeschlossen, eigentlich nur die, nur die Gratis-Sprachkurse mitgenommen und äh, habe mich dann nach langem Hin und Her, Russisch wollte ich nicht machen, weil ich keinen echten Bezug zu Russland habe ähm, und dann war es irgendwie so zwischen Tschechisch und äh, Serbisch-Kroatisch-Bosnisch, was im Prinzip eine Sprache ist und ähm, weil das sind einfach Sprachen, die in Österreich relevant sind, die man oft auf der Straße hört, auch in München übrigens oder in sehr vielen Städten Süddeutschlands. Und ja, bin dann bei Serbogradisch gelandet und da hat dann Zagreb einfach gut reingepasst und war auch wirklich toll. Ich war da eben in der Zeit, ich habe es gesagt, ne, 2011, 2012, als Zagreb wirklich nicht ähm, auf der Karte war für viele Leute. Also es gab an der gesamten Uni Wien zwei Plätze für Studenten, die da auf äh, Erasmus hin wollten. Ich habe einen bekommen, der andere waren ungenutzt. Und wir waren insgesamt, muss ich vorstellen, also Sagreb in der Stadt mit 700.000 Einwohnern, ist jetzt nicht winzig. Und dort waren wir insgesamt, ich glaube, nicht mal 200 Erasmus-Studenten im ganzen Jahr. Also es war schon recht klein, war aber wirklich dann sehr angenehm. Und vor allem auch eine interessante Auswahl an Leuten, weil es zumindest zu einem guten Teil, vielleicht ein Drittel oder so wirklich Leute waren, die wegen der Sprache dort waren, die wegen der Kultur dort waren, die... Das auch ernst genommen haben und ja mit mir dann sehr intensive Sprachkurse zum Beispiel gemacht haben und ist jetzt in beliebteren Erasmus-Destinationen auch eher nicht so der Fall. Also möchte ich nicht missen und ich mein Straßenkroatisch ist mir bis heute erhalten geblieben von damals. Viel besser wurde es nie mehr danach. Ich kann mich ganz gut unterhalten. Und äh, das kann man ja kürzlich übrigens auch nachhören. Ich war bei den äh, Burgenland-Kroaten hier äh, auf ein, in einem Podcast-Projekt eingeladen. Hoffentlich auch nächstes Jahr wieder. Novi Glas heißt das. Und wir haben uns da unter anderem auch auf Kroatisch unterhalten. Was... War spannend. So. <lacht> Skopje. Nach Corona kann man eine Stadtführung bei mir buchen. Ja, ich weiß nicht, ob buchen das richtige Wort ist. Ich bin, theoretisch zu buchen in Freising. Ähm, das läuft über die Stadt, aber ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, dass wir das auch vielleicht hier im Rahmen von Déjà-vu auch einfach mal mit einem HörerInnen-Treffen wieder machen. Dann äh, ist das Ganze auch kostenlos und man muss mich nicht buchen. Ähm, sprich mich drauf an. Äh, ich denke, nach Corona, und deine Anführungszeichen sind sehr passend, nach Corona, äh, können wir irgend sowas schon mal angehen. Also, da, äh, ja. Ah, Martina, schön. Freih <lacht> Es freut mich, immer, immer schön Dialekt äh, zu lesen. Ja, wenn äh, ihr noch Fragen habt, jetzt ist noch die Chance. In der Zwischenzeit, ich weiß, es ist ähm, unhöflich, aber ich packe trotzdem noch mal Werbung in den Chat, weil warum auch nicht, jetzt, jetzt sind wir schon da. Es ist ja niemand gezwungen, drauf zu klicken. Aber hier würdet ihr alles über den Club noch mal äh, ja, lesen können und euch da mal informieren, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr euch das einfach mal anschauen wollt, weil für mich hat sie wirklich herausgestellt, das ist eine sehr nachhaltige und schöne Möglichkeit, das Ganze hier ja, ein bisschen gegen zu finanzieren. Ihr müsst nicht, niemand muss, es wird das immer kostenlos auch geben, aber es gibt eben die Möglichkeit, im Gegenzug diesen Zusatzpodcast zu bekommen. Und äh, wir haben einen Discord-Kanal, also quasi ein Forum, wo man diskutieren kann und äh, ja ein, einige andere, andere Gimmicks dort. Ich habe da alles auf der Seite zusammengefasst, auf meiner Website. Schaut mal an. Und prinzipiell, ich habe es glaube ich schon gesagt, ist der erste Monat kostenlos. Das heißt, man kann auch einfach mal die Zusatzpodcasts sich anhören und wenn ihr dann wieder geht, dann ist das überhaupt kein Problem. Da gibt es keine Kündigungsfrist, gar nichts. Das ist dann einfach Canceln auf Steady und die Sache ist erledigt. Und das ist auch in Ordnung. Also ich würde mich so, und so, so oder so freuen, wenn ihr euch das anschauen wollt. Ja und ansonsten, wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, die ich jetzt verpasse, es gibt ja leider auch eine gewisse Latenz hier, dann werde ich die nachher oder spätestens morgen in Textform beantworten. Ja, und ansonsten werden wir uns hoffentlich am Podcast bald wieder hören. Es gibt noch eine Folge vor Weihnachten, aber das wird das hier sein, was ich gerade aufgenommen habe, <lacht> ein bisschen geschnitten und ein bisschen verfeinert. Das heißt, vor Weihnachten hören wir uns nicht mehr so richtig, aber es wird dann noch einen, eine Folge geben im, am 28. Dezember und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen und sonst im nächsten Livestream, die es jetzt ja regelmäßig geben soll. Und ich wünsche, egal ob und wie ihr feiert, allen schon mal schöne Feiertage. Macht das Beste draus äh, mit Abstand und mit all den Sicherungen, die man einhalten muss. Ich hoffe, ja, dass auch ihr da irgendwie einen Weg findet, das Ganze noch äh, ja, halbwegs schön zu begehen, das Jahr ausklingen zu lassen. Und dann sehen wir uns spätestens 2021. Danke fürs Dabei sein. Ja, jetzt melde ich mich noch einmal aus der Zukunft ja, oder so. Ja, ich hoffe, dieser kleine Ausflug hat dir gefallen. Etwas anderes mal. Und ja, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du nächstes Jahr dann. Du hast es ja gehört. Es wird regelmäßigere Livestreams auch geben, wenn du dann nächstes Jahr das ein oder andere Mal dabei bist. Du wirst es nicht verpassen. Ich werde es immer in der Folge davor hier im Podcast ankündigen. Aber wenn du zum Beispiel im Déjà-vu-Geschichte-Newsletter bist, auf reifkabuschnick.com newsletter, dann wirst du davon ja auch relativ zeitnah fahren und kannst dich sogar voranmelden. Dann schicke ich dir noch eine Erinnerungse-E-Mail. Ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nichts mehr übrig, als dir nochmal jetzt hier persönlich im Podcast und nicht nur vom Video, frohe Weihnachten oder frohe Feiertage zu wünschen, egal ob und wie du feierst. Ich hoffe wirklich, habe ich auch im Video schon gesagt, dass auch du eine schöne Möglichkeit findest, trotz der Situation schöne Tage zu verbringen, das Jahr schön ausklingen zu lassen. Es wird noch eine Folge geben im Podcast, die allerdings dann erst am 28. Das heißt, ja, die Feiertage sind da davor. Ja, und äh, auch hier in den Show Notes übrigens ist nochmal der Link zum Club. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn du dir das anschauen willst. Und ja, alles, was da dazugehört, findest du auf der Website. Ist auf reifkabuschnitt.com club sonst auch zu finden. Und ja, du findest unter anderem auch die letzte Podcast-Folge, die im Club-Podcast über den Albigenser-Kreuzzug war. Also über einen Kreuzzug gegen Christen im 13. Jahrhundert. Ja, würde mich freuen, wenn das was für dich ist. Schau dir das gerne an. Ich habe schon im Stream genug darüber gelabert, also lasse ich es jetzt auch. Genieß die Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder in unserem nächsten d Tschüss. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach